0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern genießen.
1: Beide. Bayern genießen im Juli. Mit Gerald Huber.
2: Wenn man die Kuh treibt, da muss sie weiden, lautet ein altes Sprichwort. Will heißen, man muss sich mit dem begnügen, was man kriegt. Andererseits fällt es schon auch schwer, nicht über den Tellerrand hinauszuschauen, vor allem wenn man Genießer und nicht immer mit dem Erstbesten zufrieden ist. Diese Haltung kann zwei Konsequenzen haben. Die erste ist die meistpraktizierte. Man holt sich aus aller Welt das interessanteste und vordergründig genussreichste und mixt dann auf dem Speiseplan etwa kunterbunt alles durcheinander. Pizza, Wiener Schnitzel, Frühlingsrollen, Burger und wer weiß sonst noch was. Eine Diversifikation in die breite und gängige Praxis in vielen modernen Küchen. Die zweite, viel seltenere Konsequenz ist die, für die Bayern genießen stehen will. Man schaut sich eine Genussregion wie Bayern an, und versucht, typische, vielleicht manchmal auch vergessene Spezialitäten zu finden, sie ins Gespräch und buchstäblich in aller Munde zu bringen. Das ist genau das Gegenteil von wahlloser Diversifikation, sondern eher Vertiefung, Intensivierung. Dafür kann man sich dann aber auch an Sachen weidlich tun, die nicht auf der ganzen Welt zu haben sind und stellt fest, dass, was die vielfältigen Formen von Schnabelweide angeht, Bayern tatsächlich ein außerordentliches Weideland ist. Das sind unsere Themen heute. Hutung, eine alte Form der Weidewirtschaft in Oberbayern. Lagerung, Ziegenkäse von oberfränkischen Weiden. Züchtung, Weidefleisch vom Mangalitzerschwein aus Schwaben. Erholung, eine Schäferwanderung über die Weiden der Rhön. Lockung, Münchner Augenweiden. Werbung, Weiden, eine Stadt und ihr Name. Freuen Sie sich mit uns auf eine bunte Stunde, Bayern genießen. Tage versteht man unter einer Weide meistens einen eingezäunten Grund. Eine Wiese zumeist, wo das Weidevieh mehr oder weniger sich selbst überlassen grast, weidet eben. Die längste Zeit der Weidewirtschaft aber war das Einzäunen, jedenfalls in größerem Stil, nicht üblich. Da hat es einen Hirten gebraucht, der das Vieh auf die Weide geführt und es dort bewacht und behütet, vielmehr gehütet hat. Auf den Hochgebirgsalmen oder den Schafweiden in den Mittelgebirgen ist das bis heute so. Im Flachland dagegen hat sich in den vergangenen 200 Jahren die komplett gerodete und eingezäunte Wiese durchgesetzt. Die wird heutzutage dann auch noch ziemlich intensiv gedüngt, dass dem Vieh nur ja nicht das fette Gras ausgeht. Es gibt aber auch noch abseits der Berge richtige Hutungen, wie der Fachausdruck lautet. Zum Beispiel auf dem Hartschimmelhof bei Pähl im südlichen Oberbayern.
3: Hutung kommt von Hüten und das gibt es heute nur noch auf der Alm, wenn sich die Almerin oder der Hirte um das Vieh am Berg kümmern. Früher gab es nur gemeinschaftliche Weiden, sagt Johannes Wölfel von der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Weilheim.
4: Heutzutage ist es so, dass wir so gemeinschaftlich beweidete Flächen fast überhaupt nicht mehr haben, sondern alle Bauern haben ihre eigenen Parzellen. Und früher war es genau andersrum, da war nicht das Weideland eingezäunt, sondern der engere Bereich um die Dörfer herum war eingezäunt, wo die Bauern ihre privat genutzten Äcker und gemähten Wiesen gehabt haben. Und alles andere außenrum, also man kann sagen, ungefähr zwei Drittel der gesamten Kulturfläche, war gemeinschaftlich genutztes Weideland oder Waldweide.
3: Der Hartschimmelhof bei Pehl ist umgeben von solchen Wiesen und Waldweiden. Das Gelände oberhalb des Ammersees ist ein Juwel in der bayerischen Landschaft. Eine schmale Straße windet sich hinauf auf 700 Meter Höhe. Inmitten der Weiden stehen prächtige Eichen oder Buchen. Vor über 100 Jahren hat die Familie Haushofer das Anwesen gekauft. Karl und Martha Haushofer waren die Eltern des von den Nazis ermordeten Albrecht Haushofer, der als Verfasser der Moabitersonette bekannt wurde. Die Familie hat immer schon eine naturnahe Landwirtschaft praktiziert.
5: Und sie hatten ja alle sehr viel Sinn für Landschaftsschutz und Naturschutz. Und dann haben sie also auch so moorige Gebiete dazu gekauft. Und die werden dann auch jetzt immer sehr gepflegt. Einmal im Jahr wird es gemäht und so wird das Moor also am Leben auch gehalten.
3: Renate Haushofer lebt seit 47 Jahren auf dem Hartschimmelhof. Mit ihrem Mann Martin hat sie die extensive Landwirtschaft weitergeführt. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Bauer Longinus Rappenglück den Hof gekauft. An ihn erinnert der Hofname.
5: Das Wort Schimmel ist in Bayern ein blonder Mensch und der Schimmelhof ist in Kerschlach und die vom Schimmelhof waren alle blond und er hat sich als erster niedergelassen auf dem Hartschimmelhof, er hieß Longinus Rappenglück und hat dort ein Bauernhaus gebaut und hat da seine Schweine und seine Tiere gehabt. Und das war der erste Besitzer von dem Hartschimmelhof.
3: Auch die Huteweiden auf dem rund 146 Hektar großen Gelände zeugen von der alten Bewirtschaftung. Denn die alleinstehenden Eichen und Buchen waren bei der Schweinehaltung eine wichtige Nahrungsquelle, sagt Landschaftspfleger Johannes
6: Wölfel.
4: Das Besondere an den Baum ist, dass zum einen bewusst auch gefördert worden sind damals, weil man die für die Weidewirtschaft braucht hat. Da waren ja nicht bloß Rindviecher wie heutzutage, sondern da war das gesamte Vieh von den Bauern und da sind die Seine ausgetrieben worden, die ähm, zur Eichelmast im Herbst und zur Buchenmast, also Bucheckern, damit sie fett werden. Da ist das Kleinvieh ist auch auf die Warden mit gehütet worden. Da sind die Gänse gewesen und die Ochsen und die Rosen und sonst was.
3: Schweine gibt es heute nicht mehr auf dem Hartschimmelhof, aber andere Nutztiere. Die Huteweiden eignen sich bestens für Galloway-Rinder, die Renate und Martin Haushofer in den 80er-Jahren gekauft haben. Seit dem Tod ihres Mannes 1994 kümmert sie sich mit einer Pächterin um die große Herde.
5: Da haben wir gesagt, wir möchten gerne hornlose Tiere haben, wir möchten gerne eine Mutterkuhherde aufbauen, und auch eine Viehart, die, sagen wir mal, nicht so schwer ist wie die bayerischen Rassen, so wie Fleckvieh. Und da wir hier so viel Landschaftsschutz und Naturschutz haben, wollten wir eine leichtere Rasse haben.
3: 65 Galloway-Rinder grasen auf den Weiden am Hartschimmelhof. Die Rasse stammt aus Schottland. Die Rinder sind klein, gedrungen, haben ein dichtes, wuschliges Fell und sind weitaus widerstandsfähiger als unsere Zuchtkühe. Galloway-Rinder verbringen das ganze Jahr im Freien. Renate Haushofer hat die friedliche Mutterkuhherde längst in ihr Herz geschlossen.
5: Sie haben so ihre richtige Ordnung in der Herde. Also, sie haben immer einen Kindergarten. Da sind die kleinen Kälber alle zusammen. Dann wird eine Kuh abgestellt als Kindergärtnerin. Die anderen, die grasen so lange, die Mütter. Und die kommen dann abends und holen ihre Kälber zum Tränken. Und dann legen sie sie wieder ab, dann sind sie wieder alle zusammen, die Kinder. Und es ist so schön zu beobachten, was da für eine Ordnung herrscht, auch im Winter.
3: Die Herde grast auf einer der Weiden, bei denen eingefleischte Naturschützer ins Schwärmen kommen. Man findet etwa dreimal so viele Pflanzenarten wie auf einer normalen zwei- bis dreimaligen Heuwiese, sagt Johannes Wölfel, weil auf diese Flächen noch nie ein Gramm Dünger gekommen ist. Es gibt nicht nur Orchideen und Mehlprimeln.
4: Der Frühlingsentzion, also Schusternagel, dann vielleicht schon nicht mehr so gängig ist. Die Bienenragwurz, also das sind ja auch ganz schöne klingende Namen. Dann gibt es den Färbermeister, dann gibt es den Regensburger Geißklee. Dann gibt es eine ganze Latte von Pflanzen, die man früher als Heilpflanzen genutzt hat, zum Beispiel den Wundklee. Natürlich in der Vogelwelt gibt es den neuen Töter, der also angewiesen ist auf solche Landschaften mit einzelnen Bäumen und Dornsträuchern.
3: Auch die Pilzkulturen suchen ihresgleichen. Der Pilzexperte Peter Karasch spricht von einem Hotspot der Artenvielfalt in Bayern. Mehr als 1200 verschiedene Pilzarten leben dort auf etwa vier Hektar. Diese meist unsichtbaren Organismen verbessern die Wasser- und Nährstoffaufnahme der Pflanzen. Und sie schaffen Ordnung. Etwa 40 Pilzarten sorgen dafür, dass ein Kuhfladen nach einem Jahr komplett verschwunden ist. Dieser Reichtum muss geschützt und gepflegt werden. Renate Haushofer hat vor kurzem die Verantwortung ihrer Tochter übertragen und ist froh, dass die Nutzung weitergeführt wird. Sie liebt die mächtigen Schirmfichten mit den heruntergezogenen Ästen, den Wechsel zwischen Wald und Weiden und die sanften Hügel hoch über dem Ammersee.
5: Ja, das Besondere ist eigentlich die Vielfalt der Landschaft. Mal ist es richtig Moor, dann wird es hügelig, dann sind so Senken drin, die nass sind. Dann die Vielfalt von verschiedenen Bäumen. Also zum Beispiel haben wir auch Wacholder hier. Und das ist also auch was ganz Besonderes, was man sonst auf der Schwäbischen Alb findet, Wacholderweiden. Die Haushofers haben immer darauf geachtet, dass die auch erhalten bleiben und haben sie auch gepflegt.
2: Fotos und Rezepte rund um die Rinde auf dem Hartschimmelhof gibt's auf unserer Internetseite, bayern2.de Zeit für Bayern. Hut und Hüten haben eine interessante Geschichte. Es scheint nämlich so zu sein, dass Kopf- und Schulterbedeckungen in früherer Zeit vor allem aus leichten, aber wasserundurchlässigen Tierhaaren gewirkt wurden. Die stammten von den ersten Tieren, die man eingefangen und dann als Haustiere gehalten hat. Dieses Einfangen hat man mit einem Wort "cat" oder "hat" bzw. "cap" oder "hab" bezeichnet. Lateinisch "capere" Fassen, ergreifen gehört hierher, das englische to catch oder auch unser Haben. Dieses Urwort hat man dann übertragen, als Überbegriff für alle möglichen Pelztiere verwendet. Es steckt drin in Kater und Katze, in dem lateinischen Capra für Ziege, die wiederum doppelt gemoppelt zur bayerischen Habergeiß geworden ist oder im wienerischen Haberer, das so viel wie Gefolgsleute oder auch Gesindel bedeutet. Nicht zuletzt scheint das bayerische Haberfeldtreiben mit einem Haferfeld nichts zu tun zu haben, sondern schlicht ein Haberfeldtreiben zu sein, bei dem man sich mit einem Boxfell über dem Kopf unkenntlich gemacht hat. Manchmal hat man dabei auch die Boxhörner an dem Fell rangelassen. Wer sich so vermummt, kommt, scheint's aus der Hölle, mit der wiederum unsere Wörter verhehlen, verhüllen zu tun haben. Dass der Teufel aus der Hölle Boxhörner auf dem Kopf hat und stinkt wie ein Geißbock, kann man so erklären. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Wörter Haar und Hadern, der englische Hat und der deutsche Hut und die Kappe sind eng verwandt mit Kaper, dem Geißbock und Capra, der Geiß oder Ziege. Tieren also, die seit Jahrtausenden gehütet werden. Beileibe nicht nur wegen ihres Fells, sondern auch wegen ihres Fleisches und ihrer Milch, aus der sich wiederum exzellenter Käse fertigen lässt.
7: Wenn Dominik Reim auch nur in die Nähe des Stalls kommt, wird er herzlich begrüßt.
8: Ich bin Dominik Reim, wir sind hier in Markt Schargast im Landkreis Kulmbach in Oberfranken. Wir sind hier auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchziegen und sind jetzt gerade vor dem Stall, vor den Ziegen. Man hört es ja auch im Hintergrund immer mal meckern. Und ja, wir haben rund 150 Milchziegen, die wir zweimal täglich melken. Die werden maschinell gemolken. Das sind immer 24 Stück, die gleichzeitig gemolken werden mit 24 Melkzeugen. Und wenn die 24 fertig sind, gehen die raus und die nächsten 24 kommen rein. Das sind bunte deutsche Edelziegen und weiße deutsche Edelziegen. Das ist die Rasse, das sind Milchziegen.
7: Wer nun glaubt, Ziegen seien genügsame Allesfresser und leicht zufriedenzustellen, der hat sich getäuscht.
8: Die Ziegen sind sehr wählerisch, also man braucht immer frisches Gras. Also wir haben die Weide abgeteilt in acht Abteilungen und jeden Tag sind sie auf einer frischen Weide praktisch. Und alle acht Tage sind sie wieder auf der gleichen, dann ist wieder frisches Gras nachgewachsen. Und die haben dann wieder junges, saftiges Gras, wo sie sich wieder das Beste raussuchen können. Also man kann ungefähr zehn Ziegen auf einem Hektar ernähren, so immer. Rein vom Futter her ungefähr zehn Ziegen auf einen Hektar. Wir wirtschaften nach Demeter-Richtlinien. Ja, der Unterschied ist eben im Medikamenteneinsatz, wir haben normal keine Antibiotika einsetzen. Die Tiere müssen entweder ganzjährig Auslauf haben oder im Sommer Weidegang, also wir haben im Sommer Weidegang. Bei Demeter müssen sie im Sommer grünes Gras kriegen, also nicht ganzjährig Solage oder Heufütterung muss Gras gefüttert werden. Wir brauchen mehr Platz im Stall, dass sie raus können. Das sind eigentlich die Hauptunterschiede.
7: Nicht jede Ziege hat einen eigenen Namen. Trotzdem kennt Dominik Greim seine Pappenheimer.
8: Wenn man mit den Ziegen zu tun hat, kennt man die schon auseinander. Also bei den Jungziegen, die wir jetzt hier im Hintergrund haben, ist es nicht so, weil man da nicht so viel Kontakt hat wie mit den Altziegen. Aber die alten Ziegen, die man zweimal täglich milkt, also ich kenne eigentlich 140, kenne ich mit Sicherheit von den 150
7: und Dominik Reim weiß genau, was seine Ziegen so im Schilde führen. Besonders draußen auf der Weide, am Elektrozaun.
8: Ich denke mir, die riechen dass wenn kein Strom drauf ist. Wenn man den Stecker rauszieht und es ist eine halbe Stunde kein Strom drauf, dann sind sie draußen. Also sie sind schwer zu hüten, das ist nicht so wie eine Kuh. Also man muss immer aufpassen, dass er... Der Draht nicht eingewachsen ist im Gras, weil sonst zu viel Strom abgeleitet wird. Dann gehen die ruckzuck durch. und Die also sind ja nicht leicht zu hüten. Man muss da schon aufpassen, dass immer beim Strom, beim Zaun alles in Ordnung ist. Dass das immer alles passt. Sonst gehen sie nämlich spazieren. Die klettern gut und gerne, ja. Der Landwirt
7: liebt seine Arbeit mit den Ziegen. Und was sein Lieblingsgetränk ist, ist eh klar.
8: Ausschließlich Ziegenmilch. Schmeckt gut, ist gesund. Warum soll ich ja Milch kaufen, wenn ich zu Hause die Frischmilch habe?
7: Die meiste Milch liefert er allerdings in die Ziegenkäserei nach Würnsreuth, in der Nähe von Bayreuth. Dort entstehen daraus weiße, duftende Köstlichkeiten. Dafür braucht Robert Knöbel jeden Tag eine ganze Menge des weißen Goldes.
9: Wir kriegen zweimal die Woche Milch angeliefert, am Sonntag die Milch von vier Tagen. Das sind dann etwa 4.000 bis 5.000 Liter und am Donnerstag sind es nur drei Tage, da sind es dann zwischen 2.000 und 3.000 Liter. Also Ziege gibt im Durchschnitt ungefähr 2.500 bis 3 Liter am Tag. Die Milch, die wir täglich verarbeiten, kommt von etwa 400 Ziegen, etwa 1.000 Liter. Da haben wir eine Ausbeute von 15 ungefähr, das heißt 150 Kilo Frischkäse am Tag. Also es bleibt auch viel Molke übrig am Ende. Die Molke, die können wir im Betrieb selber zur Energiegewinnung nutzen. Wir haben eine Biogasanlage, die haben wir selber entwickelt vor ein paar Jahren. Die erzeugt Wärme und Strom, den wir dann fast zu 100 Prozent im Betrieb nutzen können.
7: Bis 2007 hatte Robert Knöbel noch selbst Ziegen. Dann verlegte er sich ganz auf die handwerkliche Käserei nach Bio-Richtlinien. Die Milch erhält er von vier Ziegenhöfen. Er unterstützt Landwirte auch bei der Umstellung auf Ziegenhaltung. Der Käse entsteht rein nach Bioland-Richtlinien. Das Endprodukt lässt sich von der Weide bis in den Laden dokumentieren und die Hilfsmittel und Zusatzstoffe sind streng reglementiert. Hygiene wird in der Käserei großgeschrieben, denn Konservierungsmittel kommen nicht hinein. Alles ist gefließt und die produktberührenden Werkzeuge sind aus blitzendem Edelstahl.
9: Sonntagabend liefern die Bauern die Milch an, Montagmorgen wird die verarbeitet, also pasteurisiert, dickgelegt. Am Dienstag kommt der Frischkäse auf die Tische, tropft in den Quarksäcken ab. Am Mittwoch kommt der Frischkäse aus den Säcken raus, kommt in den Kühlraum. Und am Donnerstag werden die kleinen Frischkäse ausgeformt. Das sind so kleine Zylinder, 125 Gramm. Da kommen die Kräutertoppings drauf. Die Frischkäse werden in Spankisten eingepackt, werden dann in eine Schutzfolie eingesiegelt und kommen dann in den Kühlraum am Freitag stellen wir die Bestellungen zusammen und äh, am selben Tag werden die dann von der Spedition abgeholt. Dann geht die Woche am Montag einfach wieder im selben Rhythmus los. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was wir machen. Das sind jetzt die kleinen Frischkäse Natur. Acht Stück in der Spannkiste, Vakuum verpackt, dasselbe mit Kräutern. Zweimal mit Senfsaat, viermal mit Kräuterpfeffer und zweimal mit Knoblauch. Wir machen ein paar Schnittkäse. Schnittkäse, der einfach Natur ist. Da gibt es noch so ein paar
7: andere Geschmacksvarianten. Bärlauch, Boxanklee, Knoblauch und geräuchert. Wem jetzt das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, der braucht nicht erst ins idyllische, aber doch recht abgelegene Würzroy zu fahren.
9: Unser Schwerpunkt ist im Grunde genommen der Naturkostfachhandel von Anfang an. Da sind wir seit Ende der 70er Jahre mit, mit dabei und mitgewachsen. Da haben sich sehr gute Vermarktungsstrukturen entwickelt über Großhändler, über Regionalverteiler. Da werden unsere Produkte bundesweit und übers äh, angrenzende Ausland vermarktet.
7: Aber auch die regionale Gastronomie interessiert sich mehr und mehr für die Käsespezialitäten aus Würnsreuth. So lebt die alte Tradition der Ziegenhaltung in Oberfranken wieder auf. Und das freut nicht nur Herr Knöbel.
2: Bilder von den Oberfrankengeißen auf der Weide und den Produkten aus ihrer Milch sowie Bezugsadressen finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern. Und hier kommt die Polka Ruschka von den Salzburger Nockerln. Da hört man die Geißen durcheinander hüpfen. Bauern gemacht vor 6.500 Jahren, nachdem sie Wildtiere und ihre Obhut gebracht und in der Folge gehütet haben. Sie haben die Viecher grasen lassen. Dieses Grasen haben sie in ihrer Ursprache mit Bell, Well oder Welt bezeichnet. Lateinisch Bellua heißt Tier, Vieh, Ungeheuer. Wellere heißt Rupfen, Zupfen. Der Wald, das Wild und die Weide haben mit dieser Wortwurzel zu tun, aber auch das Beißen. Auf der Weide sind die Viecher gediehen, haben Vellus, das heißt Wolle, geliefert und ganz am Schluss sind sie, schön fett, geschlachtet worden. Das Fettwerden war wichtig, was Dürres, Mageres war viel zu schad zum Schlachten. Besonders das Schwein und sein berühmt fettes Fleisch hat unzählige Generationen satt gemacht. Mittlerweile aber verkehrte Welt sind die Zuchttrassen auf Magerkeit programmiert. Das und das entsprechende Futter führt dazu, dass das Schweinefett früher eine rare Köstlichkeit heutzutage auch gar nicht mehr so verlockend schmeckt. Aber es gibt Schweine, wo das anders ist, wo ein gut durchwachsenes Stück Fleisch auch Magerkeitsapostel bekehrt durch einen nussigen, kernigen Charakter, der einem noch das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Gemeint sind die Mangalitsa-Schweine, eine alte Robustrasse aus Ungarn, die mittlerweile unter Feinschmeckern immer mehr Anhänger findet. Gezüchtet werden sie auch in Bayern, genauer gesagt in Schwaben im Norden von Augsburg. Ein
10: Schweineleben auf dem Hof der Familie Peter im schwäbischen Axheim bei Augsburg ist was Feines. Eine ganze Herde von Mangalitzer Schweinen, auch Wollschweine genannt, Suhlt und wälzt sich auf der Weide, die unter hohen Eschen und Walnussbäumen liegt. Es gibt schattige Plätze, aber auch sonnige Ecken, wo die Schweine besonders gern liegen. Knuddelig sehen sie aus, über und über mit drahtigem, lockigen Haar bedeckt. Wollig und irgendwie schräg, sagt Jungbäuerin Ludwina Peter.
11: Also das sind ganz lange Borschen. Das schaut ein bisschen aus mehr wie beim Schaf vielleicht manchmal. Das sind schweibenbäuchige Mangalitsa. Das heißt, am Bauch sind sie weiß und oben sind sie schwarz, bräunlich. Und haben jetzt im Winter, das sieht mir jetzt ganz gut, das sieht ein bisschen aus wie Dreadlocks, das ist das Unterfeld. Das kriegen die im Winter, dass es, nicht, dass es nicht friert. Und das geht jetzt im Sommer raus. Die Peters haben derzeit 28 Stück der seltenen
10: Rasse, die ursprünglich aus Ungarn stammt und vom Charakter her sehr gemütlich
11: ist. Und zwar, wenn man die am Bauch streichelt, dann fallen die um wie Hypnotisiert. Also die legen sie hin und schlafen ein. Das haben wir dann immer mit fünf, sechs gemacht, bis dann die geschlafen haben. Und dann haben wir sie immer gekämmt und gestreichelt. Da kann man ohne weiteres reingehen, die machen nichts.
10: Ludwina Peter hat Agrarmarketing und Management in Weinstephan studiert. Im Rahmen der Vorlesungen hatte sie die seltene Schweinerasse kennengelernt und dann, mehr oder weniger durch Zufall, bei einem österreichischen Züchter eine ganze Herde kaufen können.
11: War schon ein Schicksal. Also, so eine Herde kann man normal nicht kaufen. Man kann vielleicht ein- oder zweimal vom Züchter bekommen, aber muss das dann erst aufbauen. Und da haben wir eben das Glück gehabt, dass wir so viele auf einmal und eine schöne Gruppe gehabt haben, dann gleich. Vor vier Jahren war das. Mittlerweile würde auch Mama
10: Lillo Peter, die anfangs sehr skeptisch war, die Wollschweine nicht mehr hergeben. Und die Produkte sind ja ausgezeichnet. <lacht> wenn manche Monate äh, sie, sie schenken uns immer eine andere Wurst, dass wir nicht immer Wollschweine essen brauchen, aber wir wollen gar keine andere Wurst. Erstens ist der Geschmack ist intensiver. Das Fett ist wesentlich fester wie bei den anderen Schweinen. Also man kann den Speck auch ohne weiteres mitessen. Und es ist Cholesterinneutral. Es ist kein schlechtes Cholesterin. Es hat also so viel Gutes wie schlechtes, dass sich das gegenseitig aufhebt. Es schmeckt viel besser, sagt Senior Rudolf Peter.
2: Das Fleisch, das ist hervorragend und das ist halt richtig fett. Aber der Speck ist einfach hart. Es ist nicht so schwablig. Und das macht eine hervorragende Wurst und sehr gute Schweinebraten.
10: Die Kundschaft des Hofladens, über den Fleisch, Wurst und Wollschwein Schinken vermarktet werden, sieht das genauso.
2: Das
1: hat halt einen besonderen Geschmack, einen eigenen wenn man es sonst irgendwo kauft, das schmeckt da alles gleich. Wir
9: haben schon einiges von den Wollschweinen probiert. Wir finden es halt schön, dass sie natürlich aufwachsen, dass nichts Besonderes zum Fressen kriegen, was halt in der Massentierhaltung, man weiß ja nie, was da drin ist. Es ist einfach ein anderes Fleisch. Uns schmeckt es auf jeden Fall besser. Man merkt einfach, dass die, das Fleisch eine ganz andere Konsistenz hat, weil es eben nicht äh, auf die Schnelle gezüchtet ist, sondern naturbelassen, sage ich mal. Und deswegen ist das schon ganz was Besonderes.
10: Und auch wenn die Schweine in Axheim natürlich irgendwann den Weg zum nahegelegenen Metzger antreten, auf dem Meierhof der Familie Peter, haben die Tiere trotzdem quasi Familienanschluss, sagt Ludwina Peter.
11: Also die legen sie jetzt ja neben mir gerade alle hin, weil die Sonne einfach schön ist, lassen sich die Sonne auf dem Bauch scheinen. Und das ist eigentlich das, was mir an den Schweine gefällt. Wir waren schon vormittage, weil sie da oben geguckt haben, einen kleinen Frühschoppen gebracht, haben, Weizen mitgenommen und haben uns herguckt und einfach nur die Schweine angeschaut. Weißt du immer, was zum Gucken gibt. Ja, es ist interessant, wie die immer, die eine steht wieder auf und wühlt ein bisschen. Dann kommen die Vögel ähm, bei uns bei den Bäumen jetzt runter und hocken sie mit dazu, fressen ein bisschen rum. Und es ist immer ein bisschen was los. Und eine bewegt sie immer, die andere schlafen. Und wenn wir dann natürlich unseren Pool für die Schweine dann graben jetzt die nächsten Wochen, dann ähm, sieht man sie auch wieder, immer wieder baden gehen. Also das gefällt ihnen schon. Das brauchen sie auch zur Abkühlung. <lacht>
2: zahlreiche Bilder von den Wollschweinen auf dem Meierhof und natürlich ein Rezept für schmackhafte Fenchelkoteletts finden Sie auf unserer Internetseite Bayern2.de Zeit für Bayern. Der Begriff für alles, was auf der Weide rupft oder zupft, beißt oder pickt, hat mit der Wurzel Beck, Bell oder Well zu tun. Das lateinische Pecus, von dem wiederum unser deutsches Wort Vieh kommt. Die Römer früher aber haben mit Pecus zuerst Ziegen oder Schafe, später auch Kühe bezeichnet. Einfach alles, was Pecunia, also Geld und Wohlstand, gebracht hat. Das italienische Pecora heißt heute bloß noch Schaf. Aus dessen Milch macht man den berühmten Pecorino. Große Schafsherden sind aus den Gebirgen am Mittelmeer nicht wegzudenken und städtische Gesellschaften im Mittelalter und der frühen Neuzeit haben das freie, ungebundene Leben der Hirten, das so ganz anders war als die handwerkliche und frühindustrielle Arbeit, nicht selten verklärt. Im Rokoko entstand so das schäfer das zwar mit der rauen Wirklichkeit nicht viel zu tun, aber heute noch viel Anziehendes hat für moderne Stadtmenschen. Nehmen Sie zum Beispiel die Wiesenweiden in der Rhön, dem Mittelgebirge zwischen Nordbayern, Südthüringen und Hessen. Das Rhönschaf mit seinem typisch schwarzen Kopf und seinem sonst weißen Körper hat dort auf den sogenannten Borstgraswiesen eine ganz wichtige Funktion, die weiten Flächen der Landschaft offen zu halten. Aber es hat neben dem ganz jungen Naturschutzaspekt vor allem natürlich einen kulinarischen und eben auch einen touristischen Zweck.
12: Wir sind von Ginger auf in Richtung Hochröhnstraße unterwegs und wir haben 600 Schafe mit dabei. Derjenige, der hier pfeift und immer Schreier loslässt, ist der Schäfer der Michael Bückelmann. Gar nicht so einfach, so eine große Herde an Schafen und Ziegen zusammenzuhalten? Ne,
1: naja, es geht. Wenn sie die
12: sind, dann ist das kein Problem eigentlich. Und die gute Hunde, Hunde haben, dann ist das der halbe Miete. Die Hunde sind rechts und links der Straße? Ja, rechts und links. Sie begrenzen praktisch die Wiesen. Die sollen die Hut sichern dann. Und sobald ein Schaf rausgeht, Weck, holen, mir holen Sie es wieder rüber. Dann. Bei uns läuft ganz schön der Schweiß, die Bremsen flitzen um uns herum. Wir sind jetzt etwa auf einer Höhe von um die 700 Meter. Und hier können jetzt die um die 600 Schafe weiden, fressen. Schäfer Michael Böckelmann, jetzt. Stehen Sie da wie quasi das Denkmal, so wie man den Schäfer kennt? Vorher war es noch Stress gewesen.
7: Vorher ist es noch ein bisschen stressig. Ich
12: weiß, Sie müssen auf alles aufpassen, auf die Schafe, auf die Hunde. Und dass auch alles mitkommt und alles klar geht, das ist dann richtig stressig. Und jetzt wird es ruhig. Also jetzt kann man entspannen, kann man mal sich die Jagen begucken, die Natur genießen. Jetzt wird es schöner. Was ist denn für Sie das Faszinierende, mit den Schafen zu arbeiten? Die Ruhe, die absolute Ruhe. Wenn Sie den ganzen Tag alleine sind und mal vielleicht ein, zwei Touristen sehen, dann hören Sie dann bloß wirklich die Vögel zwitschern, mal Schafe, plägen. Das ist das Schöne daran, die Ruhe eben, die absolute Ruhe. Aber es scheint ja doch eine komplexe Angelegenheit zu sein. Sie können jetzt nicht hier bis zum St. Nimmerleinstag stehen. Sie müssen genau gucken, wann die Schafe weitergehen, ja. damit sie nicht zu viel abfressen. Das heißt, Sie müssen schon einen Blick drauf haben. Ja, Sie ziehen den immer ein bisschen. Sie müssen den wirklich ein bisschen einteilen, die ganzen Flächen dann. Dass es nicht zu Gottes wird, dann eben, dass es nicht zu dolle kaputt machen. Josef Kolbs, Sie betreuen bereits seit 30 Jahren das Projekt mit dem Bund Naturschutz, also dass hier gemeinsam mit den Schafen quasi die Rhön in ja, instand gehalten wird, kann man fast sagen. Aber hier oben auf der Weide haben jetzt Ihre Schafe und Sie haben auch Ziegen dabei ganz besondere Funktionen. Die Schafe sind diejenigen, die quasi unten am Boden fressen. Und wenn ich hier das richtig sehe, die Ziegen, die knabbern die alles, was irgendwie wie Busch ausschaut, ab, damit das hier einfach offen bleibt. Und wenn sie nicht hier unterwegs wären, würde langsam diese offene Fläche die, für die ja auch die Rhön bekannt ist, flöten gehen.
13: Wir wissen ja, die Rhön ist eine Kulturlandschaft. Das heißt, eine, eine von Menschenhand geschaffene Landschaft. Im Ursprung war ja die Rhön bewaldet. Wenn man die Flächen sukzessive einfach sich überlassen würde, wird sich der Wald wieder einstellen. Und das möchte man nicht, weil die Rhön ja wirklich die Einzigartigkeit des Landes der offenen Ferne ist. Hat seinen Reiz, was letztendlich auch ein Riesenwirtschaftsfaktor ist.
7: Bei uns
12: ist auch der Michael Geier, der Leiter vom Biosphärenreservat. Welche besondere Funktion hat in Ihrer Ansicht nach auch der Josef Kolb, der hier mit seinen Schafen unterwegs
14: die Beweidung in der Rhön mit Schafen oder mit Rindern die ist landschaftsprägend. Das war sie in der früheren Zeit, also vor Jahrzehnten, noch viel stärker als heute. Aber auch jetzt ist es immer noch so, dass große Teile, gerade der Hochrön, die stark versteint sind, die mit Maschinen nicht gemäht werden können, beweidet werden müssen. Sonst muss man sie dem Wald zurückgeben. Beweidung, ganz wichtige Form der Nutzung für die Kulturlandschaft Rhön.
12: Und was grünt und blüht hier besonders?
14: Da blüht im Moment Annika. Es blüht Türkenbundlilie. Die kommt ja auch auf den Wiesen und Weiden vor bei uns in der Hochrön.
12: Und blüht dann ganz schön lila. Gell? Blüht
14: wunderbar. Es blüht im Moment Färberscharte. Das ist ein typischer Vertreter unserer Hochlagenweiden und Wiesen. Die Wachtelweizen- und Augentrostarten blühen im Moment da gibt es Augentrost gibt es sehr seltene Oh ja wie blühen die denn die kenne ich gar nicht der Augentrost ist nur so 8 bis 10 cm hoch kleine blüten weiß stark gelappt und mögen die schafe auch besonders gerne die schafe machen andere unterschiede als wir als, als botaniker Schafe fressen alles, was nahrhaft ist, solange es keine Stacheln hat.
13: Die Silberdisten lassen sie zufrieden, weil sie natürlich stachelig sind, die Disteln. Und sie sind geschützt. Und sie sind geschützt. Das, das wissen die Schafe. Das wissen die Schafe nicht, die machen das induktiv, weil sie einfach wissen, wenn ich da reinbeiße, dann habe ich irgendwo die Stachel gebissen.
12: Aber irgendwie bleibt immer ein Teil der, der Blumen und auch der Blüten stehen, weil der Rasenmäher Schaf und Ziege nicht einfach brutal drüber geht mit seinem Mähwerk, mit seinen, seinen Zähnen, ja. sondern es bleibt immer ein bisschen was stehen, das heißt, es bleibt immer ein bisschen was zum Blühen da. Ganz klar.
13: Und die Alternative dazu wäre eine Koppel. Und in der Koppel zwinge ich sie ja, zu fressen. Das heißt, da gehen sie raus, bis das letzte Gras gefressen ist. Und beim Weiden, deshalb sind das auch sogenannte Hudeflächen. Das heißt, sie dürfen gar nicht gekoppelt werden. Die müssen offen beweidet werden, damit man wirklich durch diese Selektion der Schafe und die Selektion der Pflanzen gewisse Artenvielfalt hier erhält. Und das geht nur über die offene Beweidung. Die Schafe haben wenige Trittschäden, machen den Boden nicht so kaputt, erosieren den nicht. Also man versucht spezifisch nach den Flächen die Beweidung irgendwie zu
12: und langsam laufen uns die Schafe davon, das heißt, wir müssen hinterher, es geht weiter, wir machen ja. unsere
13: Schafwanderung weiter. Die versuchen natürlich durch Laufen
12: immer wieder das Bessere zu finden
13: und die dürfen auch laufen, ist auch gut, der Zug muss sein, das Ziehen der Schafe muss sein, beim Ziehen fressen die Schafe.
2: Also hinterher. Okay. Fotos von den idyllischen Schafweiden in der Rhön finden Sie auf unserer Internetseite 2 2de Zeit für Bayern. Dort gibt es auch einen Wandertipp für eine Tour von der Thüringer Hütte zum Basaltsee und über den Gangolfberg zurück. Schade, dass immer mehr Weidegrund, modernen Dünge- und Anbaumethoden sei Dank, in fette, aber artenarme Wiesen oder gleich in Äcker umgewandelt wird. Schließlich waren irgendwann einmal alle unsere Vorfahren Bauern, für die friedlich grasendes Vieh ein höchst willkommener Anblick war. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass dieser Anblick uns auch heute noch Zufriedenheit und gute Laune spendet. Alles hat seine Ordnung und es ist in Ordnung. Weidelandschaften sind deshalb immer auch Augenweiden. Natürlich gibt es solche Augenweiden auch im übertragenen Sinn. Für den Städter ist es vielleicht eher die langbeinige Blondine, die an einem Sommertag vorbeispaziert. Und für den Gourmet das Wasser auf dem Teller hat. Schließlich gilt, das Auge ist mit.
7: Wir haben jetzt hier einen Nektarinenstrudel mit einem apfel erdbeersorbet Dazu haben wir einen Kokossand. Und da kommt gleich noch hinzu ein Sabayon. Die Sabayon ist aus Ananaskokossaft. Wir haben also das wunderbare Gelb von der Nektarine, haben ein Rot von dem Erdbeersorbe und jetzt kommt noch ein weißer Tupfer drauf für die Ananas Sabayon.
0: Küchenchef Guido Weber richtet gerade ein Dessert an. Um ihn herum stehen junge Frauen und Männer, die alle eine Passion fürs gute Essen haben und als Blogger im Internet darüber schreiben.
11: Also die Optik ist schon sehr wichtig. Man möchte den Leser ja auch ansprechen und, und wenn das dann nicht passt. Also es muss eigentlich den Effekt auslösen, dass der Leser das jetzt sofort genauso haben möchte.
13: was also war auf jeden Fall sofort. Lust, das zu essen. Sieht auf jeden Fall sehr abwechslungsreich aus. Man kann gut die
0: verschiedenen Komponenten erkennen. Und
13: ich glaube, das ist schon wichtig, dass man, wenn man das so auf so einem Teller sieht, dass man sofort Lust hat, reinzubeißen.
0: Von Plakatwänden aus Magazinen und Kochbüchern lachen uns die Gerichte in prallen Farben an. Spitzenköche stylen ihre Teller wie Kunstwerke. Sie kochen in Bildern, um uns zu verführen. Denn auch sie wissen.
9: Ohne Auge schmeckt es ja auch nicht richtig. Ja, macht das Auge ja was über das Gehirn bis zum Geschmackssinn. Ja. Da ist es ganz wichtig, dass es auch appetitlich aussieht.
0: Wir überlegen uns nämlich schon vorher, wie das Essen schmecken wird, bevor wir es in den Mund stecken. Und diese Erwartungen beeinflussen dann unsere sinnliche Wahrnehmung des Essens. Das bestätigt auch der britische Psychologe Charles Spence. Seine Untersuchungen haben ergeben, dass wir in Sekundenbruchteilen Erwartungen produzieren beim Blick auf den Teller. Positive wie negative. Er schreibt...
7: Die Wirkung von Farben und Farbkontrasten auf die Geschmackswahrnehmung und das Konsumverhalten wird stark von Gefühlen beeinflusst, weil das Denken an Essen und Emotionen dieselben Gehirnareale aktivieren.
0: Wir sehen, riechen, schmecken das Essen nicht nur, wir fühlen es. Nase, Zunge, Augen, auch die Ohren und selbst der Tastsinn sind beteiligt, wenn es ums Essen geht. Wenn wir zum Beispiel schweres Silberbesteck benutzen, schmeckt uns das Essen besser, hat der britische Wissenschaftler herausgefunden. Er nennt das multisensorischen Genuss. Es ist auch bei weitem nicht egal, von welchem Teller wir essen. Erdbeermus auf weißen Tellern serviert, wurde von Teilnehmern einer Untersuchung süßer empfunden als die gleiche Nachspeise von schwarzen Tellern. Wer abnehmen will, sollte übrigens von roten Tellern essen. Rot hemmt den Appetit. Zu einem gepflegten Essen gehört also mehr als die Zutaten auf dem Teller.
9: Ich mag auch gern, wenn ein Porzellanteller drunter ist und eine Silbergabel dabei ist.
15: Auf jeden Fall Kerzen. Ein schönes Kerzenlicht finde ich bei einer Abendveranstaltung sehr, sehr schön. Gerne Stoffservietten, also das ist mein Luxus. Dafür gehe ich dann in die Waschküche und bügels auch selber. Dann auf jeden Fall ein paar Blumen und dass eine Farbgeschichte erzählt wird. Also das finde ich auch immer ganz schön, wenn Geschirr und Accessoires passen.
0: Ein schön gedeckter Tisch ist also fast so wichtig wie die Speisen, die gereicht werden. Das feine Porzellan, das Tafelsilber, die Blumendekoration, das alles war in früheren Zeiten noch viel wichtiger, zum Beispiel im
15: Barock. Das Auge war damals viel, viel wichtiger als der Geschmack. Es ging nicht darum, wie gut es geschmeckt hat, was man gegessen hat. Sondern, also wenn ging es noch um die Menge, aber vor allem ging es darum, wer auf welchem Platz gesessen hat, an welcher Stelle gesessen hat. Bei der ganzen barocken Tafelkultur geht es darum, zu repräsentieren und auch seinen Rang und auch die Macht an der Tafel
0: zu zeigen. Sagt Katharina Hanschmann, Kuratorin am Bayerischen Nationalmuseum, zuständig für Tafelkultur. Wir stehen vor einer prächtig in Silber gedeckten Tafel des Fürstbischof von Hildesheim. Wer daran Platz nahm, durfte allerdings keine kulinarischen
15: Höhenflüge erwarten. Das Essen war ja lange Zeit, sehr lang gekocht, stundenlang. Dann war vieles sehr häufig schon ein bisschen gekippt, also nicht mehr ganz. Und deswegen hat man viel Soßen dazu gereicht, Gewürzsoße, die dann den Geschmack übertüncht hat. Es ging um Menge und dann auch möglichst viele unterschiedliche Speisen. Je vielfältiger und reichhaltiger das
0: war, was auf die Tafel kam, umso reicher der Fürst, umso mehr konnte er seine Macht und seinen Reichtum demonstrieren. Dafür ließen sich die Küchenchefs auch
15: damals schon viel einfallen. Da gibt es Abbildungen davon, dass jemand auf einer großen Platte einen ganzen Truthahn mit dem Federkleid wieder reinträgt. Und nachher musste das dann jemand gekonnt aufschneiden. Und diese einzelnen Speisen waren sehr kunstvoll angerichtet. Und gelegentlich, da gibt es eben die Beschreibungen bei den besonders aufwendigen Festen, hat man sich auch Späße ausgedacht. Zum Beispiel, dass der Hofnarr, ein Zwerg, in das große Aufbau von einem Braten mit innen drin saß, von einer Pastete zu und dann bei einem bestimmten Geräusch ist der rausgesprungen. Und alle haben natürlich geschrien und sind aufgesprungen. Also eine Beschreibung hier am Münchner Hof tatsächlich, dass Mäuse mit hineingesetzt wurden, die dann irgendwann über die Tafel sind. Heute beschränkt man sich Gott sei Dank auf
0: weniger aufregende Überraschungen, zum Beispiel aus der Molekularküche. Aber selbst da konzentriert man sich mehr auf den Geschmack. Der ist heutigen Essern dann doch immer noch genauso wichtig wie die Optik.
9: Es geht schon darum, dass das Essen gut schmeckt. Aber wenn das mit Überlegung wirklich angerichtet ist, dann brauche ich da nicht noch einen Striezer, Balsamico oder noch irgendwie einen Puderzucker im Dessert. Und also auf derartige Kinkerlitzchen kann ich verzichten. Mir reicht es, wenn es ehrlich ist, aber ehrlich kann auch gut und schön
13: sein. Bestes Beispiel? Spinat und Spiegelei und ein Klacks. Kartoffelbrei. finde ich auch sehr schön, rein farblich auch. Wenn das schön getrennt ist auf dem Teller, habe ich auch gern.
0: Auch die einfachsten Dinge können ihren Reiz haben, so man ihn denn erkennt und zu würdigen weiß. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
2: Weide ist nicht gleich Weide. Die Weide, auf der Tiere weiden, hat mit der Weide, dem Baum, ursprünglich gar nichts zu tun. Die Baumweide geht zurück auf die uralte Wortwurzel wit. Die wiederum steckt drin im lateinischen Vitis, Rebe, im Vinum, dem Wein, im deutschen Winden und im bayerischen Wied, gleichbedeutend mit Englisch Weed, das so viel bedeutet wie Rankenzeug, Gestrüpp oder Zweige. Noch heute windet man ja vor allem aus Weidentrieben Körbe. Schlägt man den Begriff Weide nach, gehen die Wörter, die auf Viehweide und die, die auf den Weidenbaum zurückgehen, kunterbunt durcheinander. Man stößt auf botanische Erklärungen, Heilkräuterwirkungen, sehr schnell aber auch auf die Stadt Weiden in der Oberpfalz. Wobei es nicht ganz klar ist, ob der Stadtname auf den Baum oder die Viehweide zurückgeht. Im örtlichen Dialekt heißt die 40.000 Einwohnerstadt heute noch Dwein. Man kommt also aus der Wein oder fährt in Dwein und nicht nach Weiden. Freilich gibt es auch die These, dass sie tatsächlich nach dem Weidenbaum benannt ist, der dort im Hochmittelalter weit verbreitet war. Das Stadtwappen zeigt tatsächlich auch einen Weidenbaum. Wie auch immer, viele Orte jedenfalls gibt es nicht in Bayern, die eine Weide im Namen haben. Und wenn man sich in Weiden auf die Suche macht, kommt man logischerweise auch auf zahlreiche symbolische, metaphorische und heilende Weiden.
16: Warum heißt die Stadt Weiden Weiden? Die Bürger vermuten nur, so recht wissen tut es keiner.
2: Na, was einmal eine Weide war?
16: Nö, keine Ahnung.
11: Weiden, viel Weidenbäume.
3: Gibt es zwei Erklärungen dafür? Entweder der Weidenbaum oder die Weiden, die in den so bei den Nabwiesen etwa unten waren, für die Tiere
11: halt. Vielleicht wegen der Weide, weiß ich nicht. Das habe ich keine Ahnung. Wer sich
3: genau umsieht in der Stadt,
16: entdeckt sehr schnell, dass der Name vom Weidenbaum, genauer gesagt von der Kopfweide, kommt. Hans Surfer von der Stadtgärtnerei pflegt die Weidenalleen in der Stadt, am Langensteg zum Beispiel.
6: Diese Allee ist circa 100, 150 Jahre alt. Man sieht also sehr knorrige, alte Kopfweiden.
16: Die zum Teil einen völlig ausgehöhlten Stamm haben, aber trotzdem noch stabil stehen. Kopfweiden sind eine von 400 Sorten der Weidenbäume. Ihre Äste müssen immer wieder gestutzt und gepflegt werden, damit der typische Kopf entsteht, aus dem die Äste heraussprießen.
6: Na, man hat vor allem die Zuwege zur Stadt sehr gerne mit diesem Baum in Nutzung eingegrünt. Früher der Weg vom Kirchsteig zum Zollhaus.
16: Ganz deutlich ist im Wappen der Stadt Weiden eine Kopfweide zu sehen. Stadtarchivarin Petra Vorsatz holt den Wappenbrief von 1510 aus dem Archiv. Zum ersten Mal wurde hier das Wappen beschrieben. Es ist ein sogenanntes sprechendes Wappen, das seine Geschichte sozusagen selber erzählt. Und die Stadt Weiden hat eben diese Kopfweide in ihrem
10: Wappen zusammen mit den beiden pfälzischen und bayerischen Wappenvertretern.
16: Und da ist dann noch das Siegel der Stadt Weiden, aus dem die Herkunft des Namens abzuleiten ist. Also nach dem ältesten Siegel der Stadt Weiden, aus dem Jahr, das für das Jahr 1434
10: überliefert ist, kann man sicher damit rechnen, dass der Name vom Weidenbaum kommt. Die Umschrift dieses Siegels lautet eben das Siegel der Bürger der Stadt und dann kommt also eindeutig das Wort Salix, also die Weide. Also kann man davon ausgehen, dass unsere
16: Stadt Weiden nach dem Weidenbaum benannt ist. Der siedelt sich ja besonders gern an Flussufern an. Die Stadt Weiden hat ihre erste Siedlung vermutlich an der Waldenab gehabt, wo offenbar viele Weidenbäume standen. Sie sind unverwüstlich, stellt Stadtgärtner Hans-Gallers-Dörfer fest, gerade die knorrige Kopfweide. Ein Paradeexemplar steht am sogenannten Heindelkeller am Stadtrand von
6: Weiden. Der ist 150 Jahre alt, der steht am Ende des Heindelkellers, mhm. ist vollkommen zusammengebrochen und der Kopf, der auf dem Boden liegt, hat wieder angetrieben. Ist vor allem auch zum Spielen für die Kinder schön.
16: Die können sich wunderbar in den Ästen, die bis zum Boden reichen und sich verzweigen, verstecken. Neben vielen anderen Tieren und Pflanzen. Denn der Weidenbaum ist ein ganz eigenes Habitat, sagt der Stadtgärtner. Bis zu 200 Käfer, Pilz- oder Pflanzenarten, von der Fledermaus bis zum Himbeeren- oder Vogelbeerstrauch. Sie wachsen innen und außen dran.
6: Früher hat man die Kopfweide ja auch wirtschaftlich genutzt. Die Kopfweide wurde verwendet im Hausbau, vor allem auch in der Korbflechterei. Auch für Viehfutter hat man das Material verwendet. Und
16: zum Zäune flechten oder sogar Haus bauen. Der Geschichtspark in Bernau, 30 km nördlich, baut seit Jahren mit historischen Materialien Häuser aus dem Mittelalter nach. Auch hier wurden in jüngster Zeit Weiden aus Weiden verbaut. Die Weide war also schon immer eine Nutzpflanze. Wer sich als Kind gerne draußen rumgetrieben hat, der weiß die Weide auch anders zu nutzen. Als Musikinstrument zum Beispiel. So schwer ist es gar nicht, aus einem dickeren Zweig ein Weidenpfeiferl zu schnitzen. Zur Erholung dienen die Weidenalleen sowieso. Und auch zum Heilen hat man sie schon im Mittelalter hergenommen. Hildegard von Bingen hat damit schon Schmerzen behandelt, sagt Waltraud Witteler. Sie ist Apothekerin und Wildkräuterexpertin. Von den Weiden werden in erster Linie die Rinden genommen, und zwar die Rinden von den Zweigen. Es sind ungefähr zehn Arten, die man medizinisch verwendet. Da zählen auch unsere Weidnerweiden dazu. Das sind überwiegend Silberweiden. Sie enthalten den Stoff Salicin, abgeleitet aus dem lateinischen Salix für Weide. Und das Salicin, vom Namen und vom Aussprechen merkt man schon, Acetylsalicylsäure. Und das Salicin ist also der Wirkstoff, der sich dann im Körper umwandelt in dieses Aspirin, in Anführungsstrichen, der sich da eben drin umwandelt. Und diese Wirkungen auf unseren Körper hat vor allem bei rheumatischen Beschwerden, auch bei Kopfschmerzen, aber mehr ins, ins Rheumatische gehend. Und früher hat man wie für so vieles auch für die Weidenbäume einen bestimmten Aberglauben gehabt. In den Weidenbäumen verstecken sich die Hexen, hat's geheißen. Und wer sich zu nah rangewagt hat, der hat einen ordentlichen Schrecken eingejagt bekommen. Im modernen Sprachgebrauch hat sich die Weide auch verewigt. Also entweder der Baum oder aber die Viehweide. Daraus hat sich die Metapher der Augenweide gebildet. Etwas, an dem man sich nicht satt sehen kann. Etwas Ästhetisches und immer auch etwas sehr Subjektives.
10: Die Augenweite, naja, der George Clooney. Die Grünflächen, diese
3: Helligkeit und ja, so naturpur Gefühl Ich finde auch in der Stadt, also ich finde das weitens sehr uh, recht
0: grünes.
5: Daniel Craig und Brad Pitt.
2: Rezepte und weitere Tipps aus und über Weiden in der Oberpfalz auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. dass unser Wort Weite mit der Weide, von der wir heute hauptsächlich gesprochen haben, etwas zu tun hat. Hier geht es auf die Wurzel Witz zurück, die auch im Weidenbaum und im Winden drin steckt. Wenn wir in die Weite gehen, schlängelt sich schließlich der Weg vor uns. Er bindet sich im Konkreten wie auch im übertragenen Sinn. Und weiter geht es auch mit Bayern genießen bei unseren Kollegen vom Fernsehen. Paul Enghofer beschäftigt sich mit selten gewordenen Viehweiden im Rottal. Im Besonderen mit Schweinen, die noch auf die Weide dürfen. Mit Sicherheit auch eine Augenweide. Inzwischen Spessert und Wendel heute Nachmittag um 3 auf ARD Alpha. Wir vom Radio wünschen Ihnen bis dahin einen schönen Sonntag.
1: Das war Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sechs BR Regionalstudios. Über die Hutung, eine alte Form der Weidewirtschaft in Oberbayern, berichtete Angela Braun. Den Beitrag über den Ziegenkäse aus dem oberfränkischen Wirnsreuth machte Andreas Höfig aus dem Studio Franken. Über das Mangalitzerschwein schwein berichtete Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben. Auf die Schafweiden der Rhön führte uns Norbert Steiche vom Studio Mainfranken. Münchner Augenweiden war das Thema von Hannelore Fiskus und von der Stadt Weiden in der Oberpfalz erzählte Margit Ringer vom Studio Ostbayern. Chronotechnik Lof Rühbauer Musikberatung Angela Breyer Redaktion Gerald Huber. <lacht> <lacht>